0: Välkomna till! Och Ulf Johansson, själv lite rörmokare och lite maskinreparatör i många år. Och sen har vi då Ulf Nilsson.
1: Ja, lite plottslag. Jag har ju varit till mitt liv och sen eh, politiskt aktiv i Kommunistiska partiet och eh, deras ungdomsförbund sedan eh, 17-årsåldern och nu mera politiskt vilde, eller i alla fall partidelös. Och
0: med oss idag har vi också. Robert Mattiasson. Yep. Eh,
2: ja, politiskt vilde, precis som er andra med bakgrund i kommunistiska partiet.
0: Men först att fråga här lite grann är alltså vad bör valet handla om? Vad borde valet handla om? Och vi har ju haft en enkät i i vissa bygger landet där eh, människor har uttalat sig. Men vad säger du Robert? Vad borde valet handla om?
2: Ja, valet och valet. alltså Jag tror att vi står inför ett Ekonomiskt läge som, ja, där hela valrörelsen känns lite som att den lever i någon kvös och inte helt kopplad till det som faktiskt håller på att hända. Så, så jag tror verkligen att frågan borde stå vad är det vi ska göra? Och då menar jag väldigt konkret. Alltså människor kommer att ja, hamna på, på, på barbacke nu när priserna skjuter i höjden och, och de varnar för elräkningar på tiotusentals kronor och grejer. Och det är det, det jag tycker man borde konkret ta tag i. Jag såg en nyhet igår, var det väl från Storbritannien, där människor helt enkelt bara vägrar i tusentals att betala sina elräkningar. Och i vilken mån det är liksom en medveten protesthandling eller att de helt enkelt inte har pengar att betala. Men där kommer vi också hamna. Och vad bör man göra då?
0: jag vad tycker du? Har du någon tanke?
2: Jag tycker man ska faktiskt uppmana människor att inte betala och att det borde organiseras helt enkelt så att ja, elektriker och annat åker ut och helt enkelt sätter igång elen igen när den stängs av. Att man förvandlar den sortens som kanske är desperata handlingar för människor för att man helt enkelt inte har råd till politiska manifestationer. Och sätter fingret på de här gigantiska vinsterna som elbolagen gör. Hur, hur jäkla mycket pengar staten drar in på de här ökade kostnaderna. Och eh, hjälper människor att så omvandla det man spontant bara, jag kan inte betala det här, till en faktiskt politisk manifestation. Och se till att man sätter igång elen igen. Vi, vi har den makten. Ja, detsamma när det gäller mat och, och annat, att alltså, självorganisering kommer bli nödvändigt.
0: Självorganisering menar du? Alltså om vi redan tar mat, då, vad menar du? Att...
2: Ja, att man helt enkelt eh, söker upp de som odlar maten, de som eh, bönder och annat i närheten och så ser man till att organisera matförsörjning vid sidan av ICA och de här stora monopolen som vi också har sett flera undersökningar som visar att de passar också på att kraftigt höja priserna nu. Jag, jag tror inte längre att liksom torgmöten leder någon vart. För att det vet politikerna att de kan bara skita i det. Och människor själva vet också att det gör ingen jävla skillnad om jag går dit eller inte. Och därför går man helt enkelt inte dit. Så att fortsätta att bara göra samma sak som ingen tror ska göra någon skillnad det är nog det bästa sättet att göra människor mer passiva och mer uppgivna och då måste man tänka i nya banor och, och hitta de här sätten som de facto gör skillnad för människor i
1: deras liv. Det ligger väl mycket i det Robba säger även om jag betyder att det är tekniskt möjligt att sätta på strömmen enkelt i dagens fjällstyrd mätare och sådana saker. Alltså, vi har ju inte ens ledningar i luften längre som man kan koppla på en klämma utan min egen nergrävda sådana saker. Så att, men alltså, det som händer i Storbritannien är ju organiserat av en organisation som heter Don't Pay UK tror jag. Så att det finns en organisation bakom och det gör det naturligtvis enklare för privatpersoner att ansluta sig till någon form av enhet och det är väl kanske det någonstans man ska börja fundera över. Sen är det ju en debatt i, i vård och sen trots allt. Kristesson alltså. hade väl något igår där han pratade om att eller om det var i förgår, att, eh, det skulle vara någon form av högkostnadsskydd som i Norge. Att eh, allt över 70 kilowattimmen kilowatt skulle staten bestå på allt, så i alla fall för hälften så var. Så eh, även de fattade att det här kommer att bli en stor fråga. Va? Så, och... Hur det sen blir konkret i denna vinter, det, det vet vi utryckligt det, riktigt är, men det, det finns ju allt som tyder på att det kommer att bli eh, jävligt mycket värre än förra vintern. I diskussioner borde ju i alla fall finnas den här tanken om att nationalisera hela elförsörjningen, så som det en gång var. En tanke på att både distribution och produktion är samhällsägd. Vad det hjälper konkret det är ju en annan så alltså, men... Eh, jag vill kvar det kanske ändå att man vill ha någon typ av program och tanke som visar att samhället kan organiseras på ett annat sätt. Kanske vid sidan av konkreta och sådana rena guerillaaktioner som Robben pratar om. Också. Men alltihopa bygger ju liksom på en orättfärdig marknadisering av elsystemet. Det är det som har gjort att vi då har sådana problem för att själva produktionen har inte blivit dyrare i Sverige. Men lika fullt så är ju liksom priserna, de löper ju liksom. På grund av detta liksom är ju skiten allt det.
0: Ja, att man har sålt ut våra tillgångar. För det är ju ändå vi som har varit med och byggt upp alla de här kraftverken. Det har ju gjorts med skattepengar och elkonsumenternas el pengar. Och nu vill man köra strömmen ut i Europa istället för det är mer pengar i det. Så visst fan är det orättfärdigt. Men om jag nu som... Så skulle stå på urinens bant och inte ha råd att betala elräkning och de stänger av den. Det är kanske inte det första kravet jag tänker på. Ja men nu måste det nationaliseras, nu måste vi ha torgmöte här och vi måste påverka politikerna.
1: Att... Nej jag sa ju inte att vi skulle ha torgmöte, i för sig, och vi är inte det där än som du beskriver. Alltså. alltså, Storbritannien har ju haft problem med detta alltså i fem år kan man väl säga. 2018 frus 20 000 pensionärer i el. På grund av klimatåtgärder som gjorde att strömmen och gasen fanns så mycket dyrare i äglarna. Liksom. Så att, eh, det finns ju ett uppbyggt bråseri kan jag tänka mig. På ett annat sätt än här är det fortfarande sås förvåning. Framförallt bland ägare. De som går i lägenhet tror inte drabbats. Okej okay, det kostar kanske hundra spär mer än förut. Men det är ju så att man kippar liksom efter luft. Men det är klart om man är vilda och plötsligt får betala hundratusen kronor om året istället för 20 så är det ju en jävla skynda naturligtvis. Och de marginalerna har ju många inte såklart. Och där kommer vi förmodligen att hamna. Det är inte alls otroligt. Alltså en sån folkråde så måste jag ändå bygga på att, som du säger, att nu borde fan inte längre, alltså. Men tänker du själv att det går att stötta på strömmen igen ute på din fjällstyramätare?
0: Det får vi ta reda på. Men nog...
1: Enligt elektrik går det inte.
0: Det, man kan göra en, göra en liten Youtube-video hur man gör. Ja. <laughs> det finns många som har självklat strömmen genom tiden. Jag tror det går bra för
1: Jo, men du vet, du, du hade de här mätarna med jul som snurrade. det. Ja. Och du sa att en vikt på det, det var lite skillnad.
0: Men det är att kommer det in tre trörar ändå. Någonstans. Jo, visst, visst.
1: någonstans finns de ju. Ja. Mm.
0: Men det är. Nu är vi bara inne på själva tanken och jag, jag tror att det skulle vara en, en tanke men frågan är ju Robert, hur gör man, alltså fogden skulle ju komma Du skulle ju bli dömd för olaglig. vad den nu kan heta, elav, ja någonting hur gör man för att kunna få ihop något sånt alltså det krävs ju att vi är fler än tre i varje fall
2: Jag vet faktiskt inte, alltså det, det är väl där man någonstans måste börja, så alltså den diskussionen var hur, hur gör man detta? Om, om det enda vi vet är att så som vi har gjort, alltså även om vi och nu skulle, jag skulle utlysa ett torgemöte här i allensås liksom, mot de höjda elpriserna. Jag, jag kan skriva rapporten om det mötet innan, liksom. jag vet precis hur det kommer gå. Jag vet precis vad, det, vad som kommer hända. Och resultatet kommer bli ingenting. Och ja, det finns ju något både positivt och negativt med Svenne Banan, och det är ju liksom vår tilltro till. Systemet och att vi, ja, man vill gärna vara laglig och, och man vill hålla sig till, till reglerna och sådär. Men, men vi börjar ändå komma i ett läge där man måste våga ifrågasätta det. Det är ett orättfärdigt system och människor känner det in på bara kroppen. Och det här högkostnadsskydd och, och annat, sådär visst. Alltså, jag är nästan för vad som helst så gör att människor inte hamnar på på backen i det här läget. Men det är ändå jävligt osmakligt med tanke på de gigantiska övervinster som elbolagen gör. Att vi ska då med skattemedel fortsätta betala mellanskillnaden då så att de kan fortsätta göra de här höga vinsterna och fortsätta vara anpassade till det här marknadiserade EU-systemet och allting. Så att, alltså jag håller med ubbe där att, att det, det är klart att det inte står i motsättning till att alltså, föra fram tankar om att svensk el ska gå till svenska folket och, och bryta med hela den här EU-ordningen och allting. Men jag tror inte liksom det programmet som är det som saknas. Jag vet inte vilka mått och steg man ska ta.
0: Ja, visst jag tror att en, en sida är just det här att visa på att när man läser politikernas utsagor så försöker de ju skylla på att kärnkraften är nedlagd. Det är därför vi har elbrist. Vi har för lite kraftledningar. Det är därför det är elbrist. Det är allt möjligt. Men ingen vill ju ta upp detta att nej men vänta egentligen är det för att kraftbolagen vill göra så stora vinster genom att exportera elen söderut. Mm. Så det kravet borde ju vara lite som du sa jag kommer inte att höra uttrycket men det här att svensk el till svenska folket mm. typ, det är ju den ena sidan sen, sen hur man då ska lyckas, jag menar bensin bror, de har ju försökt de har kanske 500 000 följare, de har försökt ordna demonstrationer mot de här höga eh, bensinpriserna utan att få något större gehör alltså för det, så att det krävs något annat.
1: Nej, det är väl ett fall att jag heller, alltså det är det riktigt. För vi står bara att precis som man säger det här mötet skulle man kunna skriva rapporten om i förväg. så var Det är väl kanske ett torgmöte jag tänker på i första hand och jag funderar på hur man skulle kunna formulera sorts, en tankegång om hur du skulle kunna vara på ett bättre sätt. Liksom. Det, det är ju ändå så att eh, folks minne är ju jävligt kort liksom. Och eh, säger någon tillräckligt många gånger att det beror på Putin så trodde till slut ganska många på det sådana. Att eh, strömmen har eh, avreglerats, privatiserats och att eh, majoriteten av eh, vindkraftverken ägs av kineserna. och så där liksom det, ja, det är saker som inte är allmänt känt och det är förmodligen inte speciellt intressant eller för de flesta. Så, så den är... Eh, politiska debatten som man själv har varit en del av, där man har försökt att förklara vägen för sig själv mer än att förändra den. Liksom den det har satt djupa spår hos mig. Alltså. Jag, är, jag har svårt att se några vägar ut ur den där jävla skiten, så är det Troligtvis är det väl så att det hela måste börja från början igen, alltså som eh, när eh, fackföreningsrörelsen växte fram en gång i tiden som ett svar mot eh, reella problem. alltså Så får väl detta också börja om på den alltså Om det nu handlar om el eller om det handlar om mat eller vad det än är alltså, så, så är det ju ändå så att eh, folkets egen reaktion på saker och ting måste ju ändå vara det som... Till slut också ställer svar på frågan vad vi ska göra. Liksom. Vi kan ju spekulera och vi kan ju hoppas att det kan gå på det ena eller sättet. Men till syvende och sist är det ju ändå det som händer ute i verkligheten som avgör hur det blir. Och visst, vi kan väl kanske erbjuda oss någonstans att vi kan koppla på strömmen om det nu är tekniskt möjligt så var Men precis som du säger, för så blir det ju, man hänger ju ut den här privatpersonen. Det är ju han som får det. Det måste ju finnas någon typ av svarta handen som skyddar den här personen i så fall. Alltså de som skyddade folk som dräktes De kallades ju svarta handen en gång i tiden. Det var ju en organisation. Så var finns folkrörelserna? Det är ju det man liksom efterlyser och hoppas på. Istället när folk träffas, pratar om sakerna, bestämmer sig för att agera och göra någonting åt det.
2: Så här, konkret... Tanke. Det, det, det var chilenska kommunistpartiet för ett antal år sedan som när de ryckte upp sig så, så ställde de frågan så här. Alltså, vilka behov finns det hos människor som varken stat eller kapital kan tillgodose? Det är de behoven vi ska formera vår politik utifrån. Och... I Chile, som i Sverige, så finns det då kommunala skolor i snart sagt varenda område. Så det finns eh, lokaler som vi ändå som medborgare betalar för och som inte används på kvällstid och, och annat. Så, som sa, så, de lokalerna ska bli Folkets hus. Och det är därifrån vi ska eh, organisera de här, eh, att ja, fylla de här behoven som eh, varken stat eller eh, näringsliv kan till godo att se. Och så påbörjar de ett successivt sådant arbete. Jag har inte följt det de senaste åren hur det har gått. eller så, Men jag tycker det var jävligt kloka tankar om det hela. Liksom. Alltså man leker med tanken där att man, man utgår från de här kommunala skolorna. Och där finns en aula där kan man kan samla människor. Nu går vi mot en vinter där det eh, hotar. Ja, skyhöga elpriser, människor hotas med räkning, människor eh, kommer kunna ställa sig inför domstol ifall de inte kan betala för sig vi vet inte hur det kommer gå med, med matbristen, det enda vi ser är att de här globalistiska distributionskedjorna bara rasar samman ett efter ett liksom. kan man där liksom på något sätt samla människor till en konkret hur, hur gör vi? Vilka finns det här som är beredda att, att Faktiskt engagera sig i det här. Vad, vad kan vi göra? Och, och det kanske är skit svårt att få människor att komma dit. Men den sortens liksom, självorganisering utifrån de här hoten mot reella mänskliga behov som vi ser framför oss. Och jag, jag vet inte hur vintern kommer att vara. Men, men i, i Tyskland till exempel så har man ju öppnat upp offentliga. Eller man har planer för att öppna upp offentliga idrottsanläggningar och annat. För att tyskar som kommer att ja, frysa helt enkelt ska kunna gå dit och värma upp sig. Så att det finns sådana tankar om hur man använder de offentliga lokalerna. Men då, då skulle jag ju hellre se att man inte bara använder dem som någon passiv uppvärmningslokal utan som en de facto mötesplats. För hur vi ska förhindra att människor måste söka sig till idrottslokaler för att inte frysa igen.
0: Nu har vi ju vädrat lite tankegångar och du kommer in på den saken som kanske berör människor mycket mer idag för tillfället. Kriminaliteten, gängskjutningarna. Hur eh, ser du på det Robert?
2: Hur jag ser på kriminalitet.
0: Ja, jag det. Då blir det ju samma gärna. Så, nu, <laughs> vad gör man? Hur ska vi komma någonstans med detta?
2: Jag tror att man måste... Släppa de där gamla ryggmajsmässiga vänsterförklaringarna. Att det är socioekonomiska frågor och att det är fattigdom som, som ligger bakom det hela. Eh, och konstatera att det är i första hand ett uttryck för den misslyckade svenska invandringspolitiken. Och det är så man måste angripa det hela. Och inte låtsas som att jag försöker hitta andra förklaringar för att man tycker att det här är så jävla obekvämt. Utan det är det. Och därmed så är det också så att de människor som har kommit hit som sysslar med sådana grejer. Så de måste åka hem. Vi har ju konkreta exempel från, från biskopsgården hur somaliska mammor skickar hem sina barn för att gå i skolan. I Somalia därför att de månar om sina barn. De, 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 det är så mycket farligare för ungarna att gå i skolan här. För att de kan dras in i gängen och skjutas ihjäl. Och, och vad, vad är konsekvenserna av det? Ja det är ju att de här människorna ska bo i Somalia. De ska inte bo här. Och det är inte så att vi har importerat ett gängproblem från Somalia. Utan det är just migrationen och just... Att komma från en kultur som är väldigt patriarkal och styrd och annat till ett Sverige som är helt annorlunda. Och de här ungarna hamnar ja, helt vid sidan av Så det är här, det är genom den misslyckade svenska invandringspolitiken som de blir kriminella. Och jag tror att kräva en massiv återvandring är ett grundkrav. Mm. Och inte liksom hålla på hela folkpartiet. Då ska man förstatliga unga som inte har lärt sig svenska som är två år gamla. Liksom. Det, det kräver liberalerna. Det är ju helt absurt. Liksom. Samtidigt som man ska fortsätta ta hit ännu mer människor som spär på de här problemen. Det är helt galet
1: det är ju den inte människan vi ser framför oss som skapa som har inga rötter någonstans liksom. Och som ett resultat utav att man, man har haft en politik för invandring men inte en politik för att invandrarna liksom ska kunna integreras eller bli en del av det svenska samhället utan bara man jävla låt gå andra så sådär va. Sen är alltså jag är ju, jag är, tror i särskilt sätt att det skulle vara rätt för både Sverige och många av de invandrarna som är att eh, att ja, inte vara kvar här. Men hur det ska lösas rent praktiskt. Jag tänker gärna så, liksom, hur fan ska man lösa detta utan att det eh, blir krig? Hur många gör det frivilligt? Ska man eh, ha det som typ en avvisning av eh, tusentals människor liksom, som eh, gör allt för att undvika och drabbas Liksom det? Det kräver ju våld och massiva polisiära insatser för att eh, fånga in och skicka iväg människor. Liksom. Hur skulle det kunna fungera så? Ibland vill jag ju liksom tänka att eh, okej, okay, nu har vi den här situationen. Om vi säger att detta är år noll, så här ser det ut. Liksom. Vi har eh, ett land som inte längre är, är etniskt homogent utan oerhört splittrat på alla sätt och vis. Liksom. Finns det någon lösning? Om man nu liksom dråts, alltså stänger gränsen och säger nu har vi detta. Som om det var liksom en ja, behållare med människor. Liksom. Vad kan vi göra med det här? och för, alltså Sverige är ju idag ungefär som Storbritannien eller Frankrike har varit under längre tid liksom ett land med... Med den skillnaden kanske att Frankrike har ju någon sorts nationalkänsla. Här har man ju inte ens liksom velat säga att det finns en sån känsla. Men lika fullt så har de ju oberhörda liknande problem. Och, eh, ja, Sverige har ju hamnat i samma situation. Ett invandrande av andra, bland andra, som USA eller vad som helst. Liksom. Kan man ur detta liksom vaska fram någon sorts gemensam känsla och anda där man samlas runt konkreta frågor som i Ja, som, som ändå får det fungera på något vis alltså. Och som gör att vissa helt enkelt inte vill vara längre. Drar, flyr. För att eh, det blir på ett annat sätt arbetsplikt, eh, hårdare tag mot vissa saker. Och liksom, samtidigt kanske eh, också en idé om att eh, fördela resurserna i samhället på ett rättvisare sätt. Alltså... Eh, Kodare, probabilisiv beskattning, arvsskatt, förmögenhetsskatt, och de här sakerna som försvunnit. Så att den gemensamma finansieringen ändå finns för saker och ting sådana. Saker som både vi och de som nu vill kunna bli en del av landet skulle kunna tycka att det är bra. Liksom. Finns det en sån idé någonstans? Jag vet inte. För samtidigt så eh, visst... Kunde man bara backa bandet och göra på ett annat sätt från början så hade det ju varit det allra besta, naturligtvis. Men jag tvivlar ju på att det är möjligt.
0: Jag tänker, att det, jag tänker nog att vår uppgift ett måste vara att slå en bro mellan invandrare och alla andra arbetare. Därför att en sån tanke med återvandring tror jag skulle få många invandrare att känna sig väldigt osäkra, att de inte är välkomna här att man skulle slå en kil mellan oss som har levt här hela livet och de som inte har gjort det och det tror jag var ett Men när, när vi pratar om detta att det kommer hit låt oss säga att det är 000, eller vad det är, varje år så nämner man ju ingenting om hela den stora massinvarmningen som sker från Polen, Litauen och så vidare med arbetskraft och Ukraina, Uzbekistorm, ni vet ju vad heter han? Bottinggatans bombaren. Så jag tänker det, det måste väl vara där man skulle börja med att säga att nej men de som bor i Sverige ska ha jobben som är här. Och om det är så att det inte passar dig att eh, jobba så får du inga pengar heller utan då får du återvända hem. Vi kan inte försörja människor. Här finns jobb. Men idag kan vi inte säga att det finns jobb. När en arbetsgivare hellre tar in en usb för 10 spänn i timmen eller vad de får. Och det är där jag tänker, eh, där finns en politisk sprängkraft i detta. För alla människor tycker ju att, nej men är du nu här i Sverige så ska du ha rätt för dig. Vi kan inte, vi kan inte försörja dig. Och då har man ju också möjlighet att komma in i samhället. Så jag är tveksam till den idén med, med vad ska man säga, en allmän återvandring.
2: Nej, jag, jag har aldrig pratat om en allmän återvandring bara för att du inte är etniskt svensk så står du på någon lista över att du ska återvandra fast du kanske då är först prioritet nummer fem eller någonting utan jag pratar konkret om alltså hundratusen det är ju så många uppehållstillstånd vi bara hittills i år har delat ut. Fortsätter detta så kommer vi slå siffran från 2015. Eh, så att det, det bara fortsätter liksom. Utan jag, jag, jag tror att ett grundfel i den svenska invandringspolitiken är just begreppet invandrare. Där man pratar om alltså, någon, någon form av kollektiv vars enda sak som förenar det hela är att man inte är etniskt svensk. Det, det, det är helt knäppt liksom. Eh, utan konkret pratar vi om alla de här människorna som de facto visar i sina livsval att de inte vill vara en del av Sverige. De har aldrig haft en tanke på att vara en del av Sverige. De har flyttat hit därför att det finns en väldigt stor grupp av sina forna landsmän här. Och det är där man vill leva, det är där man vill... Och jag har inte, jag har inte några, några bekymmer med att människor gör det valet. Jag hade förmodligen också gjort samma val om jag hade vetat att det... Okej, det är jävla shit det här i Sverige. Men det bor en stor jävla grupp svenskar i något annat land. Ja, men där kanske. Alltså då, då får jag ändå ja, bättre livsmöjligheter. Men jag behöver inte göra det här jobbiga jävla valet. Att bryta med min, mina egna rötter och, och med min egen eh, ja, svenskhet. Och uppgå i någon annan kultur. Liksom. Jag behöver inte göra det valet. Jag kan få allt det bra... Men jag slipper göra allt det dåligt. Det är inget konstigt. Jag tror att det är så människor överlag funkar. Men samhällen funkar inte så. Och då kan jag bara se tre alternativ. Det är liksom socialalternativet Och det är i princip att fortsätta så som vi gör. Vilket kommer slå sönder eh, trygghetssystemen. Inte minst så, så undergräver det legitimiteten och det folkliga stödet för detta. Det är ju därför man aldrig har lyckats bygga upp sådana system i USA. Därför att man är ett så etniskt splittrad land och man är inte beredd att betala in till ett system som går till människor som inte uppfattas som en del av, av viet. Hade vi människor varit så empatiska och soldariska som den här ideologin säger så hade väl olika former av trygghetssystem varit det generella i historien. Men det är inte så. Det är inte så vi, vi funkar utan det hade sina konkreta historiska förutsättningar att man kunde bygga upp sånt i Sverige. Och det kommer erodera och det eroderar snabbt. Alternativet, ja, det är väl lite det du uppe är inne på, det är ju nästan moderatlinjen. Då, liksom, att, ja, men hittar du ingen arbetsgivare som är beredd att köpa en arbetskraft så eh, ja, då får du inga pengar. Och det kommer inte innebära att de här människorna i första läget kommer att flytta. Utan det kommer vara en rekryteringsbas för hela den jävla svartmarknaden av lägenheter, jobb, kriminella gäng, allting. Vi kommer bara förvärra det vi redan nu ser. Och jag kan inte se något annat än det tredje alternativet. Det är att man säger: att de människor som de facto har visat att de har ingen ambition att bli en del av det svenska samhället. De ska åka tillbaka till sina hemländer. Och hur man organiserar det, ja, det är väl där man borde då på allvar diskutera. Jag är öppen för att, även om jag tycker det känns lite skumt att man skulle ge folk pengar för att flytta. Jag hade inte förväntat mig att somaliska staten skulle betala mig för att jag ska flytta tillbaka till Sverige om jag nu har bosatt mig i Somalia. Men problemen är så stora att jag är öppen för de smidigaste praktiska lösningarna för att undvika just det uppe. Prata om att, att fortsätta detta så kommer det att till etniska inbördeskrig. Vilket vi har börjat se i, i, i många andra länder. Ehm, och I Frankrike såg vi öppna liksom gatustrider mellan olika. Eh, gäng var nu var tjechener och, och vilket det andra gänget nu var. Så att det, det, det är inte alls säkert att de etniska inbördeskrigen kommer stå mellan etniska svenskar och eh, ja, någon annan grupp. Utan det är de värsta motsättningarna. Största jävla fientligheterna finns ju inom det här som vi då försöker knyta ihop som en enda grupp invandrare, vilket är en bullshit grej. Så Visst, det du säger, Ubbe, liksom att man skulle kunna önska att på sikt så skulle det kunna byggas upp så här. Dels har vi inte sett några tendenser till det. Och det så tror jag att läget är så akut att att gå och hoppas på att något sånt ska kunna uppstå. Jag tror, ja, nu har vi fått partiet nyans. En väldigt logisk följd av den här politiken. Vi kommer se tilltagande etnisk organisering. Och samtidigt hedlös opportunism från ja, olika politiska partier som vill framstå som att man hanterar problemen men man vill inte behöva säga att, att det är en återvandring man är för. Ta bara det här med, med folkräkning. Man säger att det är helt sjukt att vi har inte koll på hur många människor som bor i Sverige. Och så går de ut och säger att vi ska göra en folkräkning. Och jag är absolut för det. Men vad gör man då? Hur genomför man en sån? Och vad gör man med de här kanske hundratusen människorna? Eller är det ännu fler? Det vet vi inte. Som det kommer visa sig att men de här har inte rätt att vara här i Sverige. Hur gör man? Ja, det vill de ju aldrig svara på. utan Då, då ska man bara... Komma med olika utspel som ska få en att framstå som handelskraft. Men, men de är inte handelskraft.
0: Mm. Men det är väl ett, ändå ett relativt enkelt svar varför de inte vill utvisa dem. Låt oss han den här Ösnöjen, som renoverade sitt sommarhus på Gotland med hjälp av Akilov. Mm. Det var billigt och bo ju. Han hade en materiell fördel. Eliten har en materiell fördel av att ha jävligt billig arbetskraft som man kan har precis när man behöver det. Och resten så får de leva som tio stycken i en trea. Så jag tänker ändå fortfarande att jag tycker det är, jag tycker det är ett alldeles utmärkt förslag med, med en folkräkning. och Det kommunala bostadsbolaget här har ju velat göra någonting sånt. Alltså. Men hindras av lagstiftning. Säger de. Men, men då,
2: kan, då kan du inte svara då. Alltså, om, om man gör en sån... I Kristianstad då. Och så visar sig att man har jag, 5 000 människor som man upptäcker. Som inte har rätt att vara i Sverige. Hur, hur hanterar Kristianstad kommun dessa 5 000 människor?
0: Med förhoppningsvis eh, antingen att de frivilligt eller med hjälp av polisen eh, förflyttas till Råsundsbron. Eller vad man nu ska flytta hem 5, 5, 000,
2: 5 000 människor ska ja,
0: De har ju man... inte, inte rätt att vara här. Det är ju ganska enkelt.
2: Nej, alltså vi, nu är det ju hypotetisk. jag har ingen aning jag om fattar. hur det ser ut i Kristianstad
0: men, men,
2: men att, att organisera en kollektiv fördrivning av 5000 människor, det är liksom någonting vi inte har sett i Sverige på jag vet inte när liksom och jag, jag kan lova att den Kristianstadpolisen inte har en organisation som gör det möjligt att kollektivt fördriva 5000 människor, Bara ganska många inte skulle vilja
0: Jag har inget annat svar på det än att det är en sak som måste göras. Eller hur? Om vi har 800 000 samordningsnummer i Sverige som är utdelade till människor som är här illegalt. Och jobbar ibland, lönar, identifikation och så vidare. De måste ju, de måste lämna landet. Och de som bor i de utsatta områden ska ha de jobben. Oavsett om man vill eller ej. För jag tycker lite grann att den erfarenheten vi har haft här från Kepansan när vi har drivit de frågorna mot skjutningarna så är det just att den stora majoriteten vill ha lugn och ro. De vill att deras barn ska ha en trygg skola, kunna gå upp till fotbollsträning utan att vara oroliga. Men hindras av det här 50-100 stycken kriminella knackgänget.
2: Men det är ju inte... Som regel folk som inte har rätt att vara här. Det är ju ganska ofta människor som till och med är födda här. Jag menar bara att om man tar upp kriminaliteten och säger att det är det som liksom verkligen ah, brinner i den frågan. Och sen så bör man ta upp då att därför ska vi ha en folkräkning och de människor som inte har rätt att vara här. Ja då blandar man äpplen och päron. De som man då skulle komma åt via en folkräkning. Och vi ponerar då 5 000 människor i Kristianstad. Det är inte de som utgör gängen utan då är man tillbaka i att man pratar om invandrare som en enhetlig grupp. Och sen så försöker man komma med lite symboliska krafttagsgrejer som egentligen inte tar upp själva det problemet som man vill ha. Och även om du skulle fixa en massa jobb och säga kolla här det finns jobb. De här gangsterna de vill ha de jobb. Jag jobbade på, på Volvo ihop med en kusin till en av de här gangsterledarna i Göteborg. Han var den enda i det gänget som man växte upp som tog det steget till att börja jobba på Volvo. Alltså det, var, det var skit att behöva gå upp klockan fem på morgonen, och jobba mycket längre än alla andra och tjäna mycket mindre pengar än alla andra. När de bara levde flådigt liksom med, med hur mycket pengar som helst. Det finns inga som är så arbetarfientliga som de här gangsterna. De, de ser ner på människor som jobbar och, och
0: sliter. Många människor säger att vänstern, alltså det är 68 vänstern som har eh, gjort det här med lagarna med brott och straff och sånt. Och det ligger ju verkligen sin riktighet. Alltså om ni tänker på den här filmen Släpp fångarna loss, Tage Danielsson och Det var ju ett annat Sverige, en annan tid. Det som har hänt är ju att strafflagar har urvattnats. Och det är väl där vi kan se att de här genkriminella idag kan bara sträcka upp fingret, ta eh, vilken jävla stjärnadvokat som helst och sen blir de frikända. För att ingen vågar vittna mot dem.
1: Eh, alltså jag tänker på det som robbar. Jag, jag har lyssnat och det har varit intressant. Och... Eh... Jag håller med mycket om det som Robban säger också, där, för det, det är det som är jävla svårt. Alltså. Men eh, jag vill komma tillbaka till lite det jag var inne och flummar om tidigare. Då, liksom, för att, eh, du säger ju själv, Robban, liksom, att de som inte vill bli en del av det svenska samhället, eh, de ska återvandra. Och det håller jag absolut med om. Så. Problemet är ju liksom att eh, det svenska samhället har ju inte definierat sig själv för många av de här grupperingarna, utan tvärtom så har det ju nästan varit som en sorts statlig överpolitik att de ska behålla sin kulturella identitet från hemlandet. så Och Det har ju snarare inneburit att en del människor som kommit hit och som tidigare inte varit kanske vare sig speciellt religiösa eller traditionellt somaliska eller på andra sätt liksom visat sin eh, etniska identitet har börjat göra det i Sverige istället. Va? Det, var, det var ju också någonting som gick fel. Liksom, för att, eh, jag vet vi hade kontakt med på somaliska tjejer i eh, Kottidala för några år sedan och som, eh, den ena jobbade som undersköterska och den andra som sjukköterska. De hade båda många barn eh, och de eh, var ju Alltså ändå en del av det svenska samhället på det viset att de jobbar båda två liksom tillsammans med andra svenska arbetare. Så va. Men de hade börjat bära slöja i Sverige mm. på grund av trycket från det bostadsrådet där de bodde. Och, så och kanske även från sina män som var absolut allt annat än integrerade. De hade bägge två sina reser packade i, i, i hallen. Och vill väl förmodligen tillbaka till sina hemländer, men ändå funnit sätt att rätta, men har jobbat. Men barnen vill ju absolut vara korg i Sverige. Så det är ju en massa andra problem som dyker in i den här resonemangerna. Alltså. Och det största felet är väl ändå liksom att man inte har en sorts gemensam tanke som alla måste förhålla sig till när man kommer till Sverige, eller gemensamma kallade värderingar eller vad fan som helst liksom, som gör att eh, man känner att Nej, men här i detta landet bär vi inte slöjor, för det är ett sekulärt land vi kan gärna utöva vår religion som en privat sak och så vidare, men vi behöver inte gå och flagga med det eller, eh, man, eh, alltså, vet, Somalia var ju på 60-talet ett mer sekulärt land också då visade en film för oss liksom, hur det såg ut på skolor och på arbetsplatser i Somalia på eh, vid den tiden liksom de var ju klädda som vi. Barnen hade inga slöjor och så utan de hade korta kjolor som, som skoluniformer och så. så att, eh, det är ju en, någonting som har hänt även där liksom, i både i världspolitiken men kanske framförallt här i Sverige. Att, eh, man förväntas att uppträda på ett visst sätt om man kommer från ett visst land. Och det har ju den där mångkulturella ideologin absolut spelat en roll i Sverige. För att det ska bli värre. Och det hade väl svåra kanske.
2: Samtidigt så är det ju så att Frankrike har ju aldrig kört en mångkulturell politik. Utan de har ju verkligen kört en ja, assimileringspolitik. Och att det finns vissa franska värden och det här ska man liksom ingå i och, och allting. Men de har samma problem. Och i Tyskland har man kört ytterligare en linje med att vara väldigt stenhårda i förhållande, i varje fall under lång tid, i, i vilka som får medborgarskap och, och annat, och mycket mer kravfyllt inför det. Men de har också samma problem. Jag, jag tror att själva grundfelet är den här jävla ja, liberala, eller vad man nu ska kalla den här atomistiska synen på oss människor, där man opererar bort allt det mänskliga. Alltså vårt behov av gemenskap, vår, att, att kulturer är någonting som uppstår i ett historiskt givet sammanhang och, och som vi stöps i och formas i och, och allting. Liksom. Och istället har man någon form av syn på människan som ja möjlig att bara plocka ur sitt sammanhang och förflytta till ett helt annat sammanhang. Och så kommer det bara, om vi bara sjunger kumbaya tillsammans liksom och, och håller händerna så kommer det lösa sig. Och, och det är... Det är liksom vår tids stora utopiska tanke som har blivit en dystopi. Liksom. Ja, så jag håller ju med dig att, att, att vi behöver ett, ett så här nationellt projekt, och, och som jag menar, vi måste fylla med ett, ett socialt innehåll, alltså som ja, folkhemsbygget var liksom och som där det vanliga svenska som ska bestämma och styra i vårt eget land. Liksom. Och, och, och att det behövs för att också få med, inte minst få med oss själva i att känna att det faktiskt är vi som bygger vårt eget land. Men, men jag tror inte att det kommer lösa eh, särskilt stor del av den här eh, problematiken. Eh, tyvärr. En fråga till er, liksom, alltså, säg att jag hade flyttat till Somalia med mina småbarn och så hade vi bott där och eh, fått alla de bidrag och, och vi hade fått eh, offentligt finansierad eh, svensk kulturförening och jag hade haft något jävla gubbdages där, där jag hade suttit och, och inte vet jag ätit sill och, och, och druckit brännvin och de hade sagt ja, ja men så är svenskarna liksom. Och mina barn hade börjat organisera sig i gäng och, och skjuta ihjäl en massa människor. Och jag har bott där i 20 år. Och jag var alldeles oavsett att de kanske gick ut somaliska myndigheterna med någon propå att nu skulle jag kallas ny nysomalier. Eller, ja, man, kanske inte ens ny, för jag har ju bott där så länge så att jag är minst en somalier. Hade jag tyckt det var märkligt att man bland somaliska vanliga somalier tyckte att nej, de där jävla svenskarna har inte det här att göra. Om de vill leva som i Sverige, om de vill bete sig som i Sverige och om de inte har koll på sina ungar utan ungarna springer runt och håller på att skjuta ihjäl då får svenskarna åka hem till Sverige. De har inte det här att göra. Jag hade inte tyckt det var konstigt whatsoever. Och varför har vi så himla svårt att säga att någonting som vi åt ena hållet tycker skulle vara, vara rätt och förnuftigt och vi skulle ha full förståelse för det men åt andra hållet. Så, nej, 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 nej. Jag hade skrattat åt somaliska myndigheter om de gick ut med en propos att börja kalla mig för ny-Somalier. Jag hade ju inte varit ny-Somalier. Jag hade fortfarande varit svensk. Mm.
0: Men låt oss säga att du där i Somalia, du jobbar och gör rätt för dig, precis som alla andra som är somalier. Mm. Ja, då skulle du väl ha rätt att stanna där. Du, du, har, du har en misslyckad unge som du hoppas att de somaliska myndigheterna ser till att och, äh, antingen äh, föra i skydd för, all, från alla och andra genom att sätta i fängelse. Eller får du lösa det själv genom, som du sa innan, genom att skicka dem hem till Sverige. Där vi ska behöva ta hand om killen. Men om du är en del av samhället i Somalia, fan, jag kan inte se varför jag ska äh, skicka hem dig heller. nej Då
2: har jag nog varit den första att tycka att man skulle skicka hem de andra svenskarna. För de drar mig smutsen. De förhindrar hela eh, min anpassning. Jag har ändå gjort det här valet. Jag vill försöka bli en del av det somaliska samhället på det sätt som går. Så liksom. eh, tycker jag bara det är då liksom lite synd att ja, det är uppenbart här i diskussionen också att det ni hör, eller i varje fall du förhör. Är, är att jag säger att alla människor med invandrarbakgrund bör skickas hem. Det har jag aldrig sagt. Jag har aldrig någonsin hävdat det.
0: Det, det var jag försöker visa på att det är så många invandrare jag möter som hör mer än vad du säger eller vad vi säger. Alltså de känner sig utpekade. Och det är det jag menar är svårigheten. Att, att liksom väga orden så att man verkligen skiljer på de som är kriminella och de som inte, har, inte vill det, vara en del i Sverige. Och de andra som vill vara en del i Sverige.
2: Nu har inte diplomati varit min starka <skratt> sida så att jag, jag fortsätter köra på raka puckar, alltså ansvarsfullmans.
0: Det är nog rätt då, alltså. det, det Men ska vi säga som så att vi tar en kort kaffe nu så återkommer vi.